0: Presentamos el podcast de Nuevamente Bolero, el encuentro musical de Rodrigo de la Cadena con la sensibilidad y el romanticismo del mundo de habla hispana. Desde México Capital, difunde.
1: XEDA, 1290 kilociclos en la banda de amplitud modulada. Para todo el Valle de México y todo el mundo a través de Internet, difunde XEDA a través de www.radio13.com.mx Con 50.000 watts de potencia radiada desde México Capital, esta es la gran diferencia Radio 13 sean ustedes bienvenidos queridos amigos al único programa en donde vuelven la buena música y el romanticismo a la radio en vivo y hoy tenemos para usted un programa espectacular sean ustedes entonces bienvenidos al teatro de radio 13 Estamos recordando estos sonidos Que nos eh, Llevan automáticamente A pensar En genialidad Armónica eh, Genialidad eh, Como compositor, como arreglista Como músico De una de las figuras Más importantes De la música contemporánea De todo el siglo XX eh, y, y por supuesto Que sigue Dando mucho de qué hablar Nacido en Matanzas, Cuba Un 11 de diciembre de 1916 Falleció en la ciudad de México Un 14 de septiembre de 1989 Mejor conocido como el rey del mambo Este gran músico, compositor Y arreglista cubano Siempre tuvo un especial cariño y por supuesto una influencia importante eh, Dada su estancia en México Que fue donde pues, la, la ciudad que escogió para morir ¿Verdad? Quiero saludar con mucho gusto A Dionisio Sánchez Alvarado Que con el sábado Ritmo y Sabor Nos podrá hablar mejor De este hombre a quien hoy le dedicamos Este pues eh, homenaje radiofónico Damaso Pérez Prado Muy bienvenido Dionisio
2: Hola Rodrigo Auditorio, muy buenas noches eh, Realmente eh, pensar y querer hacer un programa dedicado A Damaso Pérez Prado eh, Es una tarea eh, realmente titánica Es realmente pensar y creer Que Pérez Prado únicamente haya sido mambo Pérez Prado es más allá del mambo Pérez Prado es era un músico que influenció como bien lo comenta Rodrigo a toda la música posterior a él en el siglo XX y mucha gente del siglo XXI, en Europa se sigue tocando mucho el mambo y cuando hablamos del rey del mambo, tendríamos de pronto que mencionar que es Damaso, Pérez Prado ¿Por qué? Porque de pronto ante el auge del Mambo, esto que creó Pérez Prado Que después puede haber la controversia Y seguirá la controversia de, de la creación Del Mambo, como decía Bebo Valdés Es el Mambo, y también decía Chico Afar, el, el Mambo es eh, el, Tal vez el ritmo cubano que más padres Tiene, porque surgen Surgieron muchos que, que se dicen eh, Autores de, o creadores Del Mambo, pero bueno, Pérez Prado Influenció a la música Rodríguez, de una forma increíble porque él una vez hizo uh, lo que se menciona, hemos mencionado mambos, pero también lo que mencionábamos, eh, él creó sones, creó guarachas, pero todo lo, lo clasificaron como mambo. Y después también hablar del rey del mambo, alguien diría, bueno, y Tito Puente también que fue, ¿no? Que el rey del mambo dicen algunos, pero en Estados Unidos. Y de pronto en una parte de Europa había otro rey del mambo y también era Pérez Prado pero se llamaba Pantaleón, era el hermano de Damaso Pérez Prado, que le ganó una buena parte de, de Europa. Del mercado. Del mercado, eh, le, le, le ganó y, y tocaba los arreglos y la música de su hermano. Eso era indudable con una orquesta y cuando muere Pantaleón Pérez Prado y aparece la noticia de murió el rey del mambo, eh, todavía no fallecía Damaso, pues muchos nos, nos sentimos consternados. Porque pensábamos que había sido Damaso De todos modos sí nos sentimos mal Porque había muerto un músico como Pantaleón Que llegó a tocar el contrabajo con, con, con Damaso Pero eh, sí, le ganó el mercado en una gran parte de Europa a Damaso Pero hablar de Damaso Pérez Prado Es escuchar música Escuchar a la voz de quienes conocieron a este hombre Músico de Matanzas, una región Matanzas, Cuba, así como toda Cuba, pero Matanzas se distinguió porque ahí nació Miguel Faide, el creador del Danzón, porque ahí nació Amalia Aguilar, porque ahí nació La Sonora Matancera, en fin, Frank mucha gente de Matanzas, así como mucha gente de Santiago, de La Habana, pero Matanzas se ha distinguido por, por tener gente Muy que... Cercana
1: a la Habana, sí,
2: sí, sí, que, que ha hecho historia dentro de la música y es bueno recordar y escuchar. ...de Damaso Pérez Prado, ...no nada más con la época gloriosa... ...de los mambos... ...conocidos aquí en México y en el mundo... ...sino también esta música de damas Pérez Prado... ...que no es tan conocida... ...él hablaba en una entrevista que le hicieron... Eh, ...aquí en México hace como... ...35, 40 años que le hicieron esta entrevista... ...hablaba de la suite de las Américas... ...pero también en una entrevista realizada... ...que, que, que, que salió en la revista Magazine... ...allá en Cuba en 1946... ...él hablaba de que estaba pensando... Y ya comenzar a difundir algo que él había inventado Algo que él llamaba el son mambo Así, eh, así lo escribió ¿Antes del mambo? Antes del mambo eh, Lo que conocimos como mambo Él decía que su invención se llamaba son mambo En una entrevista aparecida en Cuba en 1946 Ya para esto eh, Pérez Prado había ido a Estados Unidos Se había ido a Nueva York a probar suerte allá, allá tuvo la oportunidad de trabajar con, conocer a Pupi Campos, haber estado, hacerle arreglos a, a Luis Campos, a Javier Cugat, a Miguelito Valdés, que ya andaba por allá, también, a, a, bueno, a los bar, trabajó con los Barrancos, Luis Barranco, una pareja de baile que fueron muy famosos, muy populares, y que también recordaban ellos en alguna ocasión a platicar con Luis Barranco. Si tenemos oportunidad, tal vez escuchemos una entrevista que hice con Luis Barranco de los Barranco que le hicieron los primeros pasos de baile, la coreografía se la hicieron a Damaso Pérez Prado, para que comenzara con esas, con esas canciones que ya traía Pérez Prado, como son Mambo, pero es bueno Rodrigo que escuchemos la música Exacto. de Damaso Pérez Prado.
1: Hoy vamos a hablar, vamos a recordar a Pérez Prado, eh, de manera eh, pues, muy respetuosa, eh, de los, de los eh, puristas del Mambo, como tú dices, hay mucha gente que dice que el mambo no lo hizo Pérez Prado. Yo eh, eh, digo, mi, mi opinión no, 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 no es importante, pero yo creo que el mambo, como lo conocemos, es característico de Pérez Prado. Claro. O sea, el mambo que conocemos eh, es el creador, sin duda alguna, Pérez Prado, por el sonido que le dio en la dotación orquestal que, que eligió lo otro que llaman que Corestes López y, y mucha gente es otro mambo no es un mambo es es, es nada más como un eh, no es como lo conocemos pues
2: ¿no? Sí, no, no, es a lo que no es a lo que estamos acostumbrados porque si, si nos vamos a la parte de, de Estados Unidos la zona de Nueva York, la zona de California eh, para ellos Pérez Prado es el rey del mambo pero mambo era lo que hacía Tito Puente, lo que hacía Machito, lo que hacía Reneto usted con su orquesta, que Damas Operas Prado y René eran los únicos que llenaban el Palladium cuando se presentaban solos. Los demás tenían que ir acompañados por, por otras orquestas. Pero quienes llenaban realmente el Palladium era Reneto usted con su orquesta y Damas Operas Prado, cada uno por separado. Ellos solos podían llenarlos.
1: Vamos a recordar en esta emisión a Pérez Prado con sus mambos famosos
2: ¿Qué?
1: con el mambo 5, con el mambo 8 qué rico el mambo, mambo en sax mambo en parís, la chula linda eh, el, el manicero cerezo rosa tantos y tantos éxitos eh, en la, con la orquesta de, de Pérez Prado eh, estaremos recordando también pues eh, su incursión eh, con grandes estrellas de Hollywood eh, o del mundo, eh, paisanos suyos también como Benny Moré eh, vamos a hablar de Kiko Mendive de ese gran cantante cubano, eh, la música que le inspira el jazzista Stan Kenton, cuando hace el mambo a la Kenton.
2: Sí, la influencia tremenda que tenía <risas> Pérez Prado también de Dizzy de Gillespie,
1: Gillespie. Vamos a hablar también de ese renacimiento que tuvo una vez pasado el clímax del mambo ¿Sí? eh, fue muy llamativo cuando compuso Patricia por ejemplo ¿Sí? y, y saca un órgano un órgano pues, eh, electrónico ¿Sí? eh, muy característico de la época así como psicodélico ¿Sí? y empieza a jugar con la pues con los ritmos con la batería mete una batería en sus, en sus arreglos su orquesta la conserva original y, y, y era muy muy padre, ¿no? Ese, sí. Esa esa pues ese esa renacimiento de los 60s, 70s. Surge
2: el, le surge el subi, el dengue y de pronto También vamos a hablar de esos ritmos ve, que vemos que, que, que de, inventó, sí, Y de pronto vemos discos de Pérez Prado eh, con X, X tema, pero a ritmo de gogo. -go. O sea, Pérez Prado a ritmo de gogo, -go, ¿no?
1: O su, su mambo del taconazo. Sí, sí. Eh, en, eh, en donde pues mucha gente lo, 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 lo estrechó con eh, recientemente Lou Vega que, que, no, que no es eh, gringo es alemán, es alemán sí. eh, pues hizo un pues tomó la, 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 las composiciones más conocidas de Pérez Prado y les hizo arreglos nuevamente eh, o cuando menos dio la cara como producto, como producto. Eh, final eh, con el Mambo 5 y el que sí, sí. el Mambo eh, esto fue más o menos en el año 2000, ¿no? el 99. 99 más o
2: menos.
1: Sí. Eh, es reconocido también por ser el autor de los Mambos Universitarios. ¿Sí? Del Politécnico, de la UNAM, ¿no? De la. que se llama Mambo Universitario. se lo
2: dedicó a Miguel Alemán Velasco. Vamos a estar hablando
1: también de su época eh, antes de ser el famoso Rey del Mambo. Sí. Cuando estuvo en Cuba porque cuando era en Cuba no era lo que se conoció de Pérez Prado cuando era en México, no era el gran, la gran figura, el gran genio que conocemos. No, además era,
2: eh, ¿no? Eh, lo, lo diremos, Pérez Prado en su momento... En Hay un Cuba... antes y después de sí, Cuba. Sí, eh, llegó un momento dado en el que le prohibieron a los compositores de Cuba que le entregaran sus obras a Pérez Prado para que él hiciera los guiones para que se registraran, porque, porque decían que Pérez Prado destrozaba y estaba acabando con la música cubana bueno,
1: había gente que llegaba a las tiendas de discos y decía, a ver señora, regresenme mi dinero, estas trompetas están desafinadas ¿Quién ¿No? bueno, estaremos platicando muy, muy a gusto de la música Pérez Prado y escuchando versiones maravillosas también con artistas internacionales, eh, Dionisio trae algunas entrevistas a figuras que, que estuvieron de alguna manera muy cercanas a Pérez Prado eh, y vamos a también hablar de los boleros que damas o Pérez prado eh, trajera vaya hiciera arreglos al mambo ¿no? eh, las grandes trompetas que que tuvo Pérez prado estas eran trompetas ¿no? sí. así como eh, digo para dar las notas tan agudas que que a veces se escuchan en las grabaciones pues hay que hablar mucho eh, público en Estados Unidos en Canadá en Europa en Japón, en, en Asia eh, la música de Pérez Prado prácticamente dio la vuelta al mundo sí. ¿no? eh, vamos a hacer una, una pausa y nos vamos eh, a esta pausa escuchando pues qué te parece si uno de los pues, clásicos de Pérez Prado que fue en pues, su época él tuvo varias épocas de oro sí. eh, pero digamos que esta es la más importante, la de los fines de los años 40 y eh, principios de los años 50, ¿no? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo, Dionisio? Sí,
2: él llega a México aproximadamente por 1948 y de ahí ya el Mambo, cuando triunfa en México, 1950.
1: Pues vamos a una pausa escuchando el Mambo número 5. bien pues estamos en vivo recordando la música de Damas o Pérez Prado, si usted tiene algún comentario, alguna observación, es un tema muy amplio, nos van a faltar, nos va a faltar tiempo, estamos seguros, y eso que tenemos dos horas que no es poco. ¿Sí? Eh, así que, pues llámenos, estamos muy interesados en recibir su comunicación, si quiere escuchar alguna canción, si quiere bailar con qué le pasa a Lupita, bueno, llámenos y y estamos a sus órdenes en nuestras vías de contacto, que son eh, muy fáciles de recordar. Y para esto, pues vamos a decírselas con música: 5262
3: 1313. 5262
0: 1313.
1: Muy bien, Marta Valero, vamos a una pausa, tenemos sorpresas para nuestro público.
4: Claro que sí, mi querido Rodrigo, tenemos sorpresas para el público. Bueno, pues está a punto de concluir la temporada de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que es el día de mañana y el próximo domingo 29. Así es que, ¿qué le parece si aprovechan los boletos para el próximo domingo? O sea, mañana domingo 22, que va a ser de Don Juan a Don Quijote, Mar Moncusi es el director huésped, Adolfo Ramos el violonchelo en la viola, estará Feliz Hernández y de Richard Strauss y de Joaquín Turina y de también de Strauss, Don Juan Sinfonía Sevillana y Don Quijote. Así es que llámenos 52 1313 y -13, una sin costo 800 723 4613 Así es que continuamos con más, 9 de la noche con 20 minutos de este 21 de junio. Temperatura ambiente muy agradable, 18 grados. Regresamos.
0: Nuevamente, bolero.
4: En Radio 13. 1, 2, 3, 4, 5,
5: 6, 7, 8. Go! No!
1: al género del mambo que tiene sus orígenes en el danzón cubano y daría pauta al surgimiento y desarrollo del cha-cha-cha así como también de la música surgida a finales de la década de los 50 ¿Tú, estás, eh, ¿tú crees que del mambo viene el cha-cha-cha?
2: Mm, no, lo que, lo, que, lo que se entiende ahí es que el danzón realmente, del danzón surgen eh, la parte correspondiente al mambo Y de ahí surge el cha cha El danzón de nuevo ritmo Es el que posteriormente se conoció como, como Mambo Que es lo que hacía Orestes En Arcaño y sus maravillas Que decía Israel López Cachao el chechecha surge también de esa parte misma, parte rítmica, de ahí lo toma Enrique Jordín, porque también Enrique Jordín tocaba con Arcaña, tocaba en la sección de, de, de cuerdas de ahí surge ese estilo de mambo vamos a llamarlo así, por eso muchos dicen el mambo al estilo Damaso Pérez Prado que los musicólogos en Cuba eh, llegan después de un análisis profundo y ya sabes, de estos que hacen los musicólogos analizaron las partituras de Prado, analizaron la música de Prado y se dieron cuenta que realmente Damaso Pérez Prado lo que hacía con los metales Era hacer ritmo con los metales No nada más contrapuntos No nada más eh, estar haciendo esas síncopas Sino que hacía también ritmo con los metales Suplía una parte de lo que... Bueno, un
1: ritmo eh, melódico
2: Exactamente, es lo que estaba haciendo Prado Y también comentaban en México alguna. Venus Rey y otras personas más... Eh, eh, Ismael Díaz, mucha gente que, que, que le gust que gustaba del mambo, eh, Chamaco Domínguez, a Chamaco Domínguez no le gustaba el mambo. Él decía que ojalá pasara de moda porque eso no era música. Pero aquí en México sí, sí se dieron cuenta también que, que lo que hacía Prado, bueno, era, aparte del ritmo, eran también eh, sustituir y acentuar las partes de las cinco, o sea, las partes débiles las estaba él acentuando así como se hacía en el jazz. Entonces al tomar ese formato de, de orquesta como, como la que utilizó Damaso Pérez Prado, que ya hacía arreglos Damaso Pérez Prado para orquestas como la de, como la Casino de la Playa, para que cantara Orlando Guerra Cascarita, que era una gran orquesta, eh, ya, ya utilizaban el jazz. Entonces Pérez Prado lo que hacía era utilizar las cinco pas como en el jazz únicamente utilizar percusiones cubanas, y, que, y a quién utilizó aquí en México, a la gente que eran de los mejores percusionistas que han venido a México, como era Ramoncito Castro en el bongo, Modesto Durán en la conga, y Aurelio Yeyo Tamayo, que estaba en la parte de la batería. ¿Eran
1: veracruzanos
2: de... o qué? No, ellos eran cubanos, eran de los, mejores, ah, ya sabes. de los mejores rumberos, de los mejores percusionistas cubanos que ha habido en México, eh, son estos tres que mencioné ya posteriormente al tener problemas Prado con, con los cubanos decidió que nada más el único cubano que iba a ver en esa orquesta era él pero y, y, él muy bien. y, y, y posteriormente ya tuvo a Leo Acosta a mucha gente de primer nivel también okay. en las percusiones mexicanos y demás
1: ¿eh? así como también eh, contribuyó el, eh, con, el, con su sonido al surgimiento de otros ritmos ya lo ha comentado Dionisio eh, también contribuyó a la música surgida a finales de la década de los 50 y conocida luego a finales de los 70, principios de los 80 como salsa ¿no?
2: Sí, eh, ahora exactamente, eh, esa parte hay quienes dicen que, que la salsa proviene, bueno se desarrolló en Nueva York
1: Por la rapidez, por, 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 la, rapidez. por el tiempo tanto Ahora,
2: ellos lo que copiaron los salseros fue más que nada el estilo de, de Mambo de Nueva York Qué era lo que tocaba Tito Puente, qué es lo que o llegó Farris? a tocar, qué es lo que tocaba Chico Farril, qué era lo que tocaba Machitos Orquesta, qué era lo que tocaba Arsenio Rodríguez en Nueva York que también es de los que dicen que son los, los papás del, del, del mambo. Ahora, el mambo, sería bueno que el próximo programa lo dedicáramos, Rodrigo, lo dedicaras a realmente hablar de mambo y que escucháramos a, de las entrevistas que hemos realizado 20 persona, personalidades, personajes, leyendas de la música en el mundo, cubanos la mayoría, que hablan de lo que es el mambo, desde René Tucedo hasta Cachao diciendo que es el mambo, pero realmente lo que hicieron en la salsa fue el copiar o hacer el estilo de mambo de Nueva York.
1: Sí, si bien no fue el creador del ritmo como tal, uh -huh. que ya se tocaba en La Habana, esto es lo que dice Wikipedia eh, a finales de los años 30, pero sí su mayor difusor, eso sí, a nivel internacional. Estudió música en su Cuba natal, trabajó en diversas orquestas en La Habana en los años 40, fue también durante un corto periodo. Pianista de la Sonora Matancera y de la Orquesta Casino de la Playa En 1948 cambió de residencia a la Ciudad de México para crear aquí un grupo musical Aquí estuvo trabajando con la compañía R.C.A. Víctor Se especializó en el mambo, eh, del cual es considerado pues, su mayor exponente Hábil pianista, de niño aprende el piano clásico con Rafael Somavilla y conocedor a fondo del teclado ha sido considerado por expertos críticos como uno de los grandes eh, del género de la música popular su interpretación de la célebre pieza El Manicero de Moisés Simons es única en su clase con acompañamiento de ritmo y bongó como compositor conoció muy bien el manejo de la partitura de allí nacieron excelentes piezas como Mambo en sax La Chula Linda Silbando Mambo Mambo en París También el Mambo en París eh, Y por supuesto eh, pues Hablar de, de Pérez Prado Es hablar de Muchos éxitos En 1942 se instala en La Habana Donde toca el piano En los cabarets Y después en las diferentes orquestas Como la orquesta Cubanei La orquesta de Paulina Álvarez Y en la más famosa orquesta cubana Casino de la Playa En el 47 graba Qué Rico Mambo y parte en gira hacia Argentina y Venezuela eh, Vamos a escuchar si te parece Dionisio sí. Algo de lo primero que hacía eh, Damaso Pérez Prado en Cuba uh -huh. ¿Qué vamos a escuchar?
2: Mira, podemos escuchar eh, del, con la orquesta Casino de la Playa Un tema que es muy conocido en México Que muchos confunden y piensan que es el son clave de oro Pero recordemos que el son clave de oro no tenía saxofones Era un conjunto nada más Este es un tema cantado por Orlando la Cascarita, la Orquesta Casino de la Playa, el tema se llama El Caballo y la Montura. El Caballo y la Montura.
1: Eh, ahí está tocando Pérez Prado.
2: Pérez Prado es el arreglo y en el piano está también Pérez Prado que había entrado a suplir a Anselmo Sacasas, que fue el fundador, director de la orquesta Casino de la Playa. 45, no, ¿verdad? no, a principios de los 40, 42, 43 eh, parado llega aproximadamente el 40 a la a Habana trabaja en el cabaret Cursal de ahí trabaja también en diferentes orquestas, era un joven pianista que, que pero esa fue la orquesta más famosa esa ¿no? es la, la más existente? famosa, la, la de los hermanos Valladares también, pero al hacer los arreglos ya para Cascarita, que era la gran estrella en ese momento con la Casino de la Playa es cuando surge el reconocimiento como músico arreglista de Damaso peres Prado. Y este es uno de sus grandes éxitos que se han conocido aquí en México, de lo primero que hizo en Cuba.
1: Adelante.
0: hay de rapadura. Vámonos a correr a fiesta, porque si tú me lo prestas, yo te presto mi montura. Préstame tu caballo, pa' ponerte mi montura. Mi montura es de maraca, de caña y de rapadura. This is mumble number five. A little bit of
1: in my life. Bueno, pues ahí estamos escuchando Dionisio a Lu Vega. Y sí tiene el sonido de Pérez Prado, ¿eh?
2: Claro, sí, es el No de ese. los
1: primeros, del primer sonido, sino de ya cuando estaba en los 60, eh, 70 ya que era muy agogó, muy psicodélico. Ajá. Ese es el sonido que, que capta Lu Vega, ¿no? Sí,
2: aparte, bueno, nada más Pérez Prado, si nos, nos vamos a dar cuenta, ya, ya comenzamos a notarlo. No nada más se quedó en un estilo. Prado era un creador, Prado dicen muchos era un genio musical y él comenzó a hacer sus arreglos, a hacer su música y fue evolucionando. Fue buscando sonidos nuevos, fue y, buscando Y me gusta
1: como, como como compositor como autor clásico le fue poniendo mambo 5, mambo 8, uh -huh, tendrá uh -huh. mambo 9, mambo 10.
2: Eh, eh, hemos encontrado, pero no no hechos por él Sino por Memo Salamanca, por otros compositores Sí, sí le llegaron a ponerlo ¿Por qué los... le
1: habrá puesto Mambo 5 y Mambo 8?
2: De eso sí no lo no, no sé es una, es una pregunta es para... Una... Sí, y en las entrevistas que yo tengo de él En, en entrevistas de periódicos, de, de libros Que aparecieron hace muchísimos años eh, en, en ninguna parte he encontrado una respuesta muy lógica y clara de Pérez Prado, de pronto dice, pues es que se me ocurrió hacerlo, en lo más cercano es eh, la respuesta es en una entrevista que le hicieron es, pues se me ocurrió nombrarlos de esa manera y nada más.
1: Muy bien, ¿ahora qué vamos a escuchar Dionisio?
2: Oh, ok, de acuerdo. Mira, eh, cuando, cuando llega a México hay algo muy importante, eh, en México eh, se encuentra con un grupo Llega a México, uh, repito... Hacia... Primero no,
1: va a México, va a Venezuela
2: no, va, a, va a varios lugares, va a Estados Unidos En Estados Unidos regresa a Cuba, a Cuba. De Cuba ya estaba prohibido Damaso Pérez Prado uh, en las editoras Porque Damaso Pérez Prado en Cuba eh, era el que... que no lo dejaban
1: hacer lo que querían Él era el
2: que hacía los guiones para los compositores que no escribían música Que en Cuba en ese tiempo eran el 99.99%. .99%. O sea, todos los compositores eh, populares, el 99% de ellos con esfuerzo sabía leer y escribir, con esfuerzo leían. Entonces,
1: Pérez Prado. Pérez Prado. Prado. La, la línea melódica. La línea melódica, de
2: exactamente, para que ellos pudieran registrarlo en la Unión de Compositores en Cuba y les pudieran pagar sus eh, regalías o les compraran las canciones Ajá. porque se las compraban, ¿no? No, no les pagaban regalías, se las, se las compraban. Y Prado ahí se encargaba de hacer esas, esos guiones, esas líneas y ya se los entregaba para que inmediatamente los registraran. Llegó un momento en que Prado fue prohibido porque al hacer esas líneas melódicas, él lo que platican gente como José Carmón Menéndez, como Silvestre Méndez, que lo conocieron, ellos platican que ahí, en ese momento, él comenzaba a hacer puntitos arriba de las líneas melódicas y que eso era el arreglo. Y de pronto él ya lo pasaba a la partitura y ya sabía esos, todos esos puntitos que él, que él iba haciendo arriba de la línea melódica. Era el arreglo. En el momento que él iba haciendo la melodía, que el compositor le iba silbando, tarareando, él iba escribiendo puntitos y ella estaba haciendo los arreglos sin que se lo pidieran. Y esos arreglos se los vendía en un, peso, un dólar con 50 centavos, un peso con 50 centavos cubanos. Pero bueno, eso era lo que, lo que hacía ya en... En Cuba, cuando llega a México aproximadamente 48, que lo trae Kiko Mendive, también impulsado por, por Ninón Sevilla para que hiciera música para películas, llega a México, va a un lugar llamado el Macao, que estaba en Bolívar, esquina con Mesones, ahí conoce a un grupo llamado eh, Los Diablos del Trópico, que se había formado para que acompañaran a Amalia Aguilar, ahí estaban tocando Los Diablos del Trópico, que consideran algunos que fue el mejor grupo de son que ha existido en México, uh -huh. con mexicanos entonces llega, los escucha y les pide que, que si lo pueden acompañar, si lo pueden acompañar porque él iba a hacer unas grabaciones que lo habían contactado Kiko Mendive con la gente de RCA y ahí graba varias canciones eh, graba acompañado por Los Diablos del Trópico que eran las percusiones nada más y graba temas como El Manicero y como Tacuba me gustaría mucho que escucháramos el tema ¿El manicero? de Tacuba me gustaría primero que lo escucháramos okay. eh, es de los temas que acompañó los Diablos del Trópico eh, en, los, en los ritmos tocando el piano Damaso Pérez. Pues aquí. lo
1: escuchamos ahorita. Vamos, vamos a escucharlo de una vez. ¿Cómo se llama? Tacuba. Tacuba. Ok, ¿quién toca?
2: Tocan Los Diablos del Trópico de Galo Almazán. Galo Almazán en el Bongo. Está Pepe, está Alfonso Espinosa el Robirosa en las Maracas y
1: el Pérez Prado. José
2: Bonilla en, en las Congas, como desplazamiento del piano, Cachimba, Luis Lozano, Felipe Chía, contrabajista y Pérez Prado en el piano.
1: Bueno, pues don Dionisio, vamos a una pausa sí. y regresamos Marta Valero.
4: Claro que sí, mi queridísimo. Contigo. Claro que sí, mire Rodrigo, pues regresamos con este especial del rey del mambo, Damaso Pérez Prado, con su mambo del poli de la UNAMI, su super mambo number 5, su mambo número 5. Pues llámenos menos 52-62-13-13 y una alada sin costo, 01 800 723 46 13 El Twitter de Rodrigo de la Cadena, claro que sí es arroba Rodrigo de L Cadena. Arroba Rodrigo de L Cadena. Y, tam <risa> <risa> y también pueden escucharnos en cualquier parte del mundo a través de www.radio 13commx Si quieres saber más del guapísimo Rodrigo de la Cadena, pues www.rodrigo de la Cadena.com.mx. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Así es que, pues sí, cómo no, aquí ya tenemos ya varias llamadas. Miguel Hernández, del Distrito Federal, dice que le gusta mucho la estación, al igual que Estela de Tlalpan. Carlos Kunca, de la Cuajimalpa, ahí con, con el buen este delegado también de Cuajimalpa. Así es que Claudia Barroso dice que está muy padre el programa. Eh, Karina Sánchez, también de. De, dice que la radio está muy padre muy bueno el programa eh, Etzai Vázquez del DF le gusta la información que damos en este programa Berta Medalla también felicita el programa y agradece mucho a Rodrigo por hacer todas estas causas que hacemos aquí el ingeniero Juan José González que le encanta la estación y sobre todo el programa Moisés Ibarra Dice que mmm, el sonido se escucha un poco mal. También hace ocho días nos dijo, aquí le paso a Fernando. Fernando, ¿esto es para ti? Ah, sí. No, es para allá la planta transmisora. Mi tocaya Marta Reyes, este... Felicita mucho el programa y sobre todo a Rodrigo de la Cadena, Alejandra Miranda también y gracias por apoyar siempre a todos los que estamos aquí, Blanca Montes igualmente, así es que pues les doy los teléfonos otra vez, 52 62 13, 13 y recuerden que tenemos 10 pases dobles para asistir el día de mañana al concierto de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, así es que no se lo pierda, solo quedan dos conciertos, el de mañana y el de la próxima semana, así es que regresamos, esto es Nuevamente Bolero en vivo, regresamos.
0: Nuevamente Bolero
4: en Radio
3: 3. See
1: Pues ahí estamos escuchando el tema de James Bond, tocado por Damaso Pérez Prado. ¿Qué año sería esto más o menos?
2: Eso tuvo, bueno, tuvo, que, tuvo que haber sido en el auge de las películas, lógicamente, de, de James Bond, porque también otro músico como, como Arturo Chico Farrell junto con la orquesta la de... Cam saga? Sí, sí, eh, que saga es este, no una marca nada más de... de con Z, sí, era de las camiseras, famosas camisetas saga de las que... Estaría ya lo he visto, ya creo, ya, yeah. he visto. No, ya creo que ya no, pero que hasta Mauricio Garcés hacía los anuncios y todo lo demás. Bueno, eh, saga es eh, hasta una serie. que usé
1: una Manchester. Me sí, ya le usó
2: la Manchester y ya no se sintió a gusto. Sí, 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 sí. <risa> sí. Ok, bueno, es una serie de historias, ¿no? Por eso dicen la saga que, que repito, hasta Chico Farrell con Count Basie, la orquesta, hicieron también la música de James. Bond. Estamos hablando en los 60, en donde ya Prado ya, ya había. Eh, terminado por decir así con ese sonido clásico de Mambo en el ritmo, en la cuestión rítmica y comenzaba a hacer sus variantes y sus aportes, del simplesillo. y ese es precisamente el sonido que escuchamos de pronto se oyó más internacional y si recordamos que la canción que más éxito le dio a nivel mundial fue Patricia que poco tiene que ver con, con el ritmo original como conocimos a Damaso Pérez Prado pero que fue un super éxito Patricia y Cerezo Rosa, ¿eh? ambos temas por, fueron por muy... ejemplo
1: ahorita que estás hablando de, de este sonido eh, posterior a sus creaciones bien conocidas los mamus universitarios este el mambo a la Kenton el ruletero la Lupita uh -huh, este, okay. vamos ahora a escuchar una de estas de, una reedición, más bien una nueva versión que él hizo de su propio Mambo 5, sí. pero no es el Mambo 5 que conocemos, sino ya con sus ideas nuevas
2: uh
1: -huh. y, y su nuevo sonido ¿Qué? de los años 60. ¿Te das cuenta, por ejemplo, esto se aproxima mucho más a Lu Vega? Lu Vega, claro. ¿no? Sí, y ahora... Aquí está, aquí está.
2: yo no oigo mucha diferencia, si ¿eh? Sí, no, 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 nada suelta la voz de, de Lu Vega y. Cantando, poniendo Cantando, la letra. Sí, exactamente. Sí. Pero, bueno, debemos recordar también de pronto que en esos 60, en Estados Unidos estaba muy fuerte el auge también de la música brasileña. Entonces, si de pronto te das cuenta, y la, si lo analizamos, tiene toquecitos de pronto de esto. Prado se nutría de todo. Prado no dejaba Prado no era un improvisado, para comenzar no era un improvisado, y Prado tenía una visión tremenda del negocio, era un, un hombre que sabía exactamente lo que quería y por dónde de, de, debía ir, por eso es de que mucha gente de sus propios amigos, de los propios cubanos, de la gente que le ayudó, la gente que lo apoyó al principio, a, a Prado terminaron odiándolo, Prado, ¿por qué? porque Prado veía por él y Prado no dejaba que, que lo trataran de manipular eh, y, y él defendía su música, pero se defendía a él como persona, como ser humano O sea, Prado era un gran negociante, aparte de un gran músico Por eso es de que, eh, si nos damos cuenta, eh, los sucesos en la vida de Damaso Pérez Prado Fueron muy, de pronto, dramáticos Cuando el 6 de octubre de 1953, en el vuelo 565 de Mexicana de Aviación Sale Damaso Pérez Prado expulsado de México. Tardaría muchos años hasta 1964. El 31 de agosto de 1964 regresa Pérez Prado a México. Una vez que con la ayuda de Miguel Alemán Velasco había obtenido el perdón para poder regresar. Algunos eh, tienen muchas teorías de por qué le sucede esto a Prado. Pero bueno, ese, ese largo estar fuera de México le ayuda a... Para tener estos cambios dentro de su música, estos cambios dentro de su sonido y nutrirse de la música que estaba sonando en ese momento en Estados Unidos y en el mundo. Él ya había hecho su estilo, él ya había hecho su orquesta, sus mambos, va a Estados Unidos al salir en... Ya había los... hecho su relajito. Sí, ya, ya había pasado todo esto y... Él se nutre de todo lo que estaba en este momento sonando Y por eso es lo que nos dejó Pérez Prado Estas, esto, estas cosas maravillosas Estos sonidos que mucha gente no acepta La gente purista, digamos y, y... Que La gente
1: purista pues, son un, un punto 99% o cierto? menos Sí, sí
2: y, Pero si analizamos y nos gusta la música Y nos gusta lo que hizo Pérez Prado Pues lo aceptamos hasta con el mamo del taconazo es algo que, que hizo Pérez Bravo y que no lo hizo, repito, nada más por hacer música. Él sabía lo que estaba haciendo, era un gran músico y un perfecto negociante. Por eso en su orquesta eh, él decidió que era el único cubano y les pagaba en aquellos años, nos platicaba tónica Camargo cuando en el auge del mambo les, platicaba, les, les pagaba a todos los músicos 60 pesos por actuación pero había veces que tocaban hasta 5 o 6 veces en un día, entonces estamos hablando en 1950, había músicos integrantes de la orquesta de Pedro Esperado que se ganaban 300, 360 pesos, que en el momento diarios, diarios era muchísimo dinero ganar 300 pesos diarios, y eso lo podían ganar ese tipo de orquestas de ese nivel, entonces estamos hablando de que alguien, Pedro Esperado, que sabía lo que hacía. Les voy a
1: hablar un poco de su discografía, por ejemplo en México, en la RCA, fue lo más de lo más eh, eh, porque ahí estuvo muchos años que sí. serán como veinte años ¿no? sí, sí. entonces en la RCA hizo desde el Mambo 5 ¿No? hasta eh, pues la chula linda eh, Ruletero Cerezo Cerezo Rosa sí. que es un examen para los trompetistas ¿sí? Sí. esa eh, eh, María Cristina quiso las novias de Pérez Prado, te acuerdas que eran sí. Rebeca, Patricia eh, eh, muchas
2: hay otro que apareció en el disco de concierto para bongo Claudia también Sí, Claudia. Es... concierto para bongo es otro es otra maravilla también en donde el que toca el bongo en ese momento fue Salvador Agüero Rabito, uh -huh. uno de los percusionistas lectores, saben, eh, sabe, sabe solfear. Catalina, Catalina, María sí. Cristina, sí, bueno, muchísimas.
1: La niña Popov, ¿Sí? Norma, ¿Ah? Norma, la de Norma también, la de Guadalajara. Eh, el Mood Índigo y pues el Patricia, por ejemplo, ¿no? que ya sí. era con órgano. Eh, vamos a escuchar eh, un cachito de Patricia ahí de fondo, lo estamos escuchando con su sonido. Esto ya no era mambo, esto era otro ritmo, pero con su dotación clásica, ¿no? ¿No? Sí, sí. entra dentro del género.
2: Cuando ya cantaba y tocaban que el bayao y después con el surgimiento del subi, y después el, el dengue, dengue, y utilizar rines de carros para dar el ritmo, y nada más que están haciendo un golpeteo que es parecido a la cáscara. De que, que se, se divertía, se divertía. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y lo puede usted ver en videos, en YouTube bailando Y estar en Japón y, y decirle a un elemento de la orquesta Baile Oiga maestro yo no sé bailar Usted no se preocupe que los japoneses no saben de esto o A ellos les gusta oír música Era un prado maravilloso
1: Genio Pérez Prado.
2: Sí, aparte, bueno, cuando mencionabas tú lo de la salsa en Estados Unidos, gracias a esta influencia de Prado, bueno, debemos recordar que uno de los grandes, llamémosle gurú de la salsa, como fue, ha sido Johnny Pacheco, de la orquesta, creador de la Fanny All Store, eh, Johnny Pacheco fue saxofonista de la orquesta de Pérez Prado en Estados Unidos, trabajó con él mucho tiempo. En
1: 1948, la música de Pérez Prado se inspira del jazz de Stan Kenton, y las casas disqueras cubanas ya no quieren hacer sus gradaciones el cantante cubano Kiko Mendive lo invita a México donde funda su orquesta y contrata además a Benny Moré como cantante compone eh, tantas piezas que no les da ni siquiera un nombre sino números el 12 de diciembre de 1949 saca eh, un disco de 78 revoluciones con qué rico Mambo en una cara y Mambo 5 en la otra, desatando lo que se llamó la mambo manía. Pasado el clímax del Mambo, es llamativo que Dama Pérez, Prado una vez compuesta su pieza musical Patricia y obtenido su éxito correspondiente, la grabara muchas veces y con diferentes arreglos actitud que parece demostrar que tuvo por dicha pieza una especial predilección. Esta pieza fue utilizada en el año 60 después por Federico Fellini en su película La Dolce Vita. A finales de los 60 tuvo un éxito con su hermosa canción ¿eh? Mambo del Taconazo, bellísima, recibiendo un, recibimiento, eh, recibiendo un reconocimiento especial en Torreón, Coahuila, en donde residía la familia García Villarreal, con quien damas o Pérez Prado tenía lazos de amistad. Estos sí. son los artículos de de, de Wikipedia, que de repente bueno, sacan cada o sea, cosa.
2: Sacan que sí es, no sé de dónde. Bueno, el, lo importante es de, de, de Pérez Prado, repito otra vez, es escuchar la música. Eh, antes de, de que el programa termine, lógicamente, al surjuicio del programa, vamos a dedicarles una parte a escuchar las voces de gente que has mencionado, platicando ellos la historia de Prado y vamos a escuchar la música que ellos hicieron de Prado y que Prado hacía para ellos.
1: Pues vamos a una pausa y regresamos.
4: Continuamos con más aquí en Nuevamente Bolero y tenemos muchas llamadas, gracias a Dios, están muy interesados precisamente en este programa. Carlos Hernández Bracho dice que le da mucho gusto este programa, que estén apoyando causas... De, Nobles como siempre y también Carla habla para apoyar también aquí este programa, eh, Jara también dice quiere apoyar también a todos los que estamos aquí, nos manda saludos a todos igual que Liliana Rodríguez, mm, Juanita González, eh, felicita a Rodrigo de la Cana por su pro programa, perdón, saludos a las señoritas Leti Nelly, Ali y Elizabeth Flores, que están en los teléfonos. Felicidades al programa y a todo el equipo. Y nuevamente, felicidades por apoyar a las personas. Erika Natalia, eh, también está muy contenta le gusta mucho el programa. Alan Mellado, de Naucalpan, de Juárez. Felicidades a Radio 13 y a Rodrigo de la Cadena, también por tener este programa. Y también Raju, y también Enrique Jorge de la Garza, este, que hay muchos mucha interferencia. Ya pasamos aquí, Quique, el... Este, Don Quique, porque tiene 74 años, yo aquí hablándole de, de tú, tengo que hablarle de usted, Don Enrique Jorge de la Garza, y saludos a Rodrigo, es un fan de este programa, pues, y quiere pases precisamente, pues, recuerden que la Orquesta Filarmónica termina el próximo domingo su temporada corta de este, de este, de este, de este tiempo y después vuelve a iniciar, pero entonces me está pidiendo aquí, entonces, antes de irme a una pausa comercial, vamos a una co pausa comercial, perdón, y regresamos con más aquí a Nuevamente Bolero.
0: Nuevamente, Bolero
4: en Radio 13.
1: Bueno, les recordamos que este es un programa de bolero y Pérez Prado hizo muchos boleros, ¿Sí? como Historia de Un Amor, esta uh -huh. que estamos escuchando, Sabor a mí, de Álvaro Cardillo, ¿Quién será?
2: Muchas, muchas, muchas canciones. Llegó a cantar Sabor de Engaño. Y, no
1: cantó, sea. cantó también con la foca, le decían,
2: ¿verdad? Uh -huh, foca.
1: Oye, sí tenía el cuello larguísísimo, ¿eh?
2: Y sí, aparte, bueno, era un, un hombre bajito y su misma... Su misma anatomía le ayudó para crear una moda también en el vestir, porque utilizaba el tacón cubano que te, uh -huh. que te disimulaba eh, la altura, la altura eh, y te hacía que, que te veas... Los un poco peinados más. Que se Aparte hacía. los peinados y al tener los hombros caídos, <risa> él utilizaba hombreras muy amplias y eso marcaba su figura tal grado que también el cuello se le alargaba. Y al utilizar estos cuellos. La barbita de candado, no el, era un personaje. El tipo, el cuello tipo Mao que utilizaron posteriormente, todo eso fue creando una imagen de, de Dama Super que que bueno tal vez eh, se dio como casualidad, pero de pronto quedó ahí su imagen y mucha gente lo copió. O sea, mucha gente copió su,
1: Pero su además persona. siempre era de los directores. Bueno, yo creo que rompió también con un pues, con una. ¿Cómo se llama? Pues con una escuela, con una tradición de que los directores siempre están nada más así volteados hacia la orquesta y moviéndolo, pues <risa> marcando los tiempos y las todas sus indicaciones con las manos y ya, ¿no? Pero Esperado le valía gorro y se ponía
2: a bailar. A bailar sí.
1: Y hacía este gritito famoso que mucha gente no le indicase, ¡Uh! Pero no, decía Dilo.
2: Dilo, sí.
1: Lo que decía era Dilo. Y, 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 y le marcaba, con eso era un... Eh, pues era como una marca para las trompetas. Para las
2: trompetas, para la sección que seguía y de esa manera lo los iba él dirigiendo y tienes toda la razón. Él se ponía a bailar y... Y ponía un estilo en su forma de, de dirigir la orquesta Hizo eh, muchas claro. películas Hizo muchísimas películas eh, Lo Igual lo vemos en Al Son del Mambo Lo vemos de pronto de espalda con Encima del mareado con Tintan En donde sale su orquesta para un arreglo del Mambo Bebop De Silvestre Méndez Que fue una copia, el Mambo Bebop De, de un tema de DC Gillespie Que copió tanto este tabaquito y Silvestre copiaron la parte vocal que hace Dizzy Gillespie Pero el arreglo maravilloso de Damaso super Prado Y lo vemos ahí ¿Y Lula No No, no. Eh, el, el, el género del bebop de, de jazz mm. que, que era muy rápido, muy frenético Y ahí lo copia Silvestre y Tabaquito Pero el, el arreglo de Damaso super Prado Y lo vemos bailando de espalda ¿Por qué? Porque no estaba... Contratado para salir a sí, escena, su imagen. su imagen estaba nada más de espalda y, dirigiendo, y, y sigue bailando, y sigue bailando de espalda con su gorrito y dirigiendo la orquesta. Y ahí aparece Pérez Prado, pero nunca se voltea.
1: Y muchos, eh, ya que hablas de, pues muchos siguieron tintán, resortes eh, y las, las rumberas sí. también estuvieron muy ligados a la vía Pérez Prado. Sí. Amalia Aguilar, este ya la mencionaste, Ninon Sevilla.
2: No, que, que
1: se Tongolele, que casaron. no era
2: rumbera, que era exótica. Exótica, y que bueno, Tongolele tuvo disgustos con Damaso Pérez Prado, porque siempre al ser contratados querían estar juntos. Querían que estuvieran juntos. Entonces los, la, los, los, los empresarios trataron de contratar a Prado para que actuara jun, junto a Tongolele, pero él exigió más dinero y exigió el crédito, o sea, encabezar la revista. Pero en ese momento los dos eran el fenómeno artístico, Tongolele y, y Prado, y a, a, aseguraban el éxito en cualquier teatro en México. Y, Yo vi y,
1: bailar a Tongolele. Y
2: entonces, Rodrigo, auditorio, Pérez Prado no quiso no quiso porque no le iban a dar el primer crédito y no quiso que con encabezara encabezar el, el bueno que vamos o sea, a escuchar okay vamos a vamos a escuchar a un hombre muy importante en la vida de damaso Pérez prado. Vamos prado escuchar a francisco kiko mendive él nos va a platicar en unos cuantos segundos de lo que él recordaba lo que él platicaba de damaso Pérez prado y lógicamente vamos a escuchar un arreglo de damaso superes prado el baile del sillón con la orquesta de arturo núñez Ahí tocó también en la orquesta de Arturo Núñez, llegó a tocar Damaso Pérez Prado cuando llegó a México. Y vamos es, a escuchar aquí el Kiko baile Mendibe cantando. Cantando el baile del sillón de José Carvo Méndez.
1: Ok, entonces primero vamos a escuchar la entrevista. Sí. Con Kiko Mendiva. Y Kiko después Mendibbe. vamos a escucharlo
6: cantando.
2: Cantando con un arreglo de Damaso Pérez Prado.
6: Bueno, yo conocía a Damaso Pérez Prado de nombre, ¿no? Porque le escribía a un cantante cubano que se llamaba Cacarita. y hacía todo arreglo. Entonces yo lo conocía, no tenía... Yo no tenía mucha amistad con lo, con músico, ¿no? Porque estaba demasiado jovencito y no podía ir a los cabaret ni nada, ¿no? Entonces, pues, lo vine a conocer ya cuando hice la primera película en México. ¡Qué rico!
1: Interesante, Dionisio Sánchez Alvarado.
2: Sí, oye, es que, bueno, Prado cuando llega a México, él estaba contratado también para hacer nada más creo tres películas con, con, con Inón Sevilla, termina de hacer las películas y qué hace, ya no tenía más trabajo, se fue a huesear con Arturo Núñez, ahí en el Swing Club, después también estuvo trabajando en un lugar llamado Lluvia de, de Estrellas, que se ubicaba en Bucareli Ayuntamiento,
1: sí, como el Stardust de sí, Las Vegas, ¿no? exacto,
2: y ahí estuvo él trabajando como como ...parte de, de los grupos... ...iba, tocaba con algunos grupos... ...de ahí se iba generando algunos ingresos... ...pero bueno, la historia era muy interesante... ...y cuando... ...se platica con gente como Bebo Valdés... ...él recordaba al Damaso Pérez Prado... ...él decía, el mambo lo hicimos varios... ...lo hicimos Pérez Prado, René Hernández... ...y yo, andábamos siempre juntos... ...me gustaría mucho que escucháramos... ...la voz de Ramón Bebo Valdés... ...platicándonos cómo andaba Pérez Prado... Bebo Valdés y René Hernández... Andaban juntos por La Habana... Andaban ahí creando música... Ellos crean ese sonido de mambo... ya después... Aquí en México dice... Bebo Valdés lo quiso en México... Pérez Prado fue una maravilla... Eso lo vamos a escuchar en este momento... Y vamos a escuchar el primer tema que grabó Damaso Pérez Prado en México... Con Los Diablos del Trópico... Un tema maravilloso catalogado como una de las grandes versiones del Manicero... Damaso Pérez Prado en el piano... Tocando el manicero.
6: Y ahí nació este estilo de mambo. Entonces, el senio Rodríguez, que tenía un conjunto por el otro lado, hizo un riff ¿Eh? ¿Eh? Y entonces, pues, a eso el senio le llamaba mambo. Pero entonces el senio tuvo la genialidad de poner la primera tumbadora, que no usaba. no se usaba la tumbadora en Cuba, en Orquesta. Al senio lo puso y fue un éxito con los eso se hacía en la completa que después. Porque lo que está caña no tenía trompeta, era flauta cristiana, eran dos diferentes cosas. Y entonces, eso lo adaptó René Hernández, Pérez Prado y yo a lo que está de allá, ¿sí? Entonces, eso mismo lo hicimos con trompetas y saco con otro y Ahora, que... indudablemente, que el hombre que más éxito ha en el mundo, con pues, el mambo, fue Perez Prado, eso es inelable. Y hay que... a él hay que agradecerle muchas cosas. ¿Sí? Sobre todo lo que hizo en México, pues fue una maravilla.
2: Mi heart is perdido. Sí, eh, que esto lo tocara lo hicieran en eh, eh, Duke Ellington. Eh, lo tocaban con la orquesta de Duke Ellington. Porque el pianista que tenía Duke Ellington, cuando un músico que iba a hacer algunos arreglos, algunos trabajos con Duke Ellington, le dieron la dirección y para que no se perdiera, escribieron una canción
1: fíjate que él nada más tenía un trombón por lo general, Ajá. tenía un trombón sí. a veces así, pues metía dos ¿no? pero el trombón aunque tuviera uno tenía un lugar una sí, ocupaba un, un sitio muy muy importante sí. por ejemplo aquí tan 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 igual en el Tari, tari, Y el trombón sí. abajo, ¿no? Sí, ese es el clásico de Pérez Prado, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Y quiero que me hables regresando del éxito que tuvo en Estados Unidos. Sí. Entonces vamos a escuchar, eh, por ejemplo, lo que hizo con Benny More. Bueno, con Rosemary Clooney, que uh -huh. grabaron un álbum. Eh, y pues ahí se escucha. Eh. Eh, por ejemplo, Sway, que es una canción, realmente es una canción mexicana, pero eh, que se llama ¿Quién será? Uh -huh, sí. Pero vamos a escucharla con Rosemary Clooney y vamos a hablar pues de Hollywood y de toda esta época eh, interesante de Pérez Prado. Vamos a una pausa y regresamos. Marta Valero.
4: Claro que sí, mi querido Rodrigo, que nos llamen al 52 y dos, seis, inhaladas sin costo, cero, uno, 723 setecientos, así como nos llamó Rubén Bolaños de Naucalpan, que manda saludos a Leti, a Nelly, a Eli, que están en los teléfonos, y que admira mucho al buen Rodrigo de la cadena, Daniela Telles, saludo mucho a la estación, y nos da sus datos aquí, también igual que Mariana, Cruz López, felicita mucho a Leti, a Nelly, y Elizabeth Flores, que están muy amablemente atendiendo los teléfonos, igual que a Dionisio, a su servidora y a Héctor Álvarez. Tania Delgado, que está super padre porque nunca habían escuchado este, este programa y que es la primera vez que lo hacen. Claro que sí, pues síganos llamando, Tania. Alejandro Reyes, eh, está pendiente del premio, que es también padre el programa, quiere saber en qué consistía el programa de la semana pasada. Alejandro, este, te va a hablar Liz, nuestra coordinadora general, ahorita que va, va entrando aquí Liz. Este, este, el premio consistía precisamente en una cortesía doble para asistir a la cueva con dos copitas, o sea, una copita para ti, una copita para tu acompañante, la entrada gratis para ti, para tu acompañante, y eran dos discos, ¿verdad Liz? ¿Tres? ¿Tres? tres discos, aquí me están diciendo tres discos tocayo de, de mi hijo Don Buen Alejandro así es que nada más tienes que decirle a Liz qué día quieres ir para que ella te entregue los discos ese día ya en la cueva, entonces así es que si quieres llamarle 5211 2679 5211 2679 para que se pongan de acuerdo, y Oscar Rueda eh, Fiel Radio Escucha, le encanta mucho porque tiene muchas cosas interesantes este programa y tenemos que ir a una pausa comercial señores, no sin antes darles el Twitter de Rodrigo de la Cana que es arroba rodrigo de L cadena arroba rodrigo de L cadena y nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo a través de www.radio13.com.mx y también el correo electrónico de Rodrigo de la Cadena es Rodrigo de la cadena yahoo.com Vamos a una pausa comercial. Y el buen Fer, acá atrás del cristal, que en toda la noche ha sido una grosera, no le ha dado sus, sus créditos a Fernando. Gracias, Fer, por estar aquí apoyándonos. Regresamos con más. Esto es nuevamente Bolero, completamente en vivo. 16 grados, temperatura ambiente en la zona de Polanco.
0: Nuevamente Bolero.
4: En Radio 13. ¡Sí, sí!
1: de vuelta en este homenaje que le estamos rendiendo al maestro Damaso Pérez Prado y aquí estamos escuchando una versión de qué rico el mambo pero también sí. de estas versiones posteriores a las originales
2: esas versiones digamos psicodélicas, psicodélicas
1: en donde le mete la batería pandero también ¿Sí? mete mucho pandero y sabes que, también algo que no hemos mencionado, Pérez Prado fue de los eh, primeros que hicieron cantar a los músicos
7: uh
2: -huh. verdad? ahora eh, ahí precisamente viene Porque generalmente
1: los conjuntos tenían sus cantantes, sus cantantes. y sus coristas. Uh -huh, sí. Pero aquí al, al saxofonista lo ponía a acercarse al micrófono y todos ahí, al micrófono de su instrumento, sí. y hacían coros, ¿no?
2: Y él tuvo maravillosos eh, cantantes. ¿Qué le pasa, a Lupita? No, sé. Maravillosos eh, coristas, eh. Llegó a tener en los coros a Humberto Canella, a G. Estrada, tuvo en las voces, bueno, en los coros traía a Tony Camargo, durante una época tuvo a Tony Camargo en los coros, pero también bien estaba Israel, me parece que estaba ahí eh, Lara, en fin eh, gente a escuchar maravillosa cómo, en cómo los hace, coros ¿Cómo eh.
1: hacía cantar a los músicos.
7: Bueno, ahí está, ahí está, ahí
1: está. Eh, vamos a escuchar si te parece, bueno quiero hablar de esta parte que te comenté, que hablamos en el bloque anterior, sí. de que quería que hablaras de eh, el paso de Pérez Prado por, eh, pues por Estados Unidos.
2: Bueno cuando él primero se va a Nueva York, ahí llega a trabajar con, con gente muy importante de la... Eh, de la ¿Qué digamos, podemos decir? De la música latina, de los latinos En Estados Unidos, porque trabajó Con alguien muy internacional, le hizo arreglos A, a Javier Cugat, ya lo habíamos mencionado Pero también en ese momento estaba muy fuerte eh, Miguelito Valdés Haciendo precisamente, cantando con, con Cugat Y ya después con su propia orquesta Pero también le hizo arreglos A Desi Arnaz, que en Estados Unidos Lo conocieron como Mr. Babalu Antes que a que a Miguelito Valdés, pero bueno fue tal el éxito del Mambo y, y de Pedro Prado en, que en Estados Unidos hasta la orquesta de Glenn Miller llegó a, a grabar algo de, 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 de Mambo eh, Papa Lopes Mambo, en fin muchas canciones que, que se fueron creando ahora dentro del ámbito del ámbito de las orquestas en Estados Unidos eh, si sí, la competencia con, con las orquestas eh, ya fue muy, muy difícil, porque debemos de decir nombres. Estaban orquestas como la de René Tusset, que tenía dos o tres orquestas en Estados Unidos, en California, en Nueva York, en varias partes. Tenía, estaba la orquesta de Machito. Estaba después ya Tito Rodríguez con sus conjuntos. Estaba José Curbelo. Estaba Noro Morales. También eh, ya mencioné el Machito. Estaba, en fin, una serie de orquestas que eran muy populito puente que en el Palladium de Nueva York hizo que los miércoles a un precio de un dólar con 75 centavos se llenara el lugar con 1200 personas que bailaban a ritmo de mambo.
1: Y también ahí es donde vienen los homenajes a los, a los uh, músicos, ¿no? Como sí. Stan Kenton.
2: Sí, ahora, eh, cuando hace el tema de, de, de Mambola Kenton, Stan Kenton le responde con un tema llamado Viva Prado, con la orquesta de Stan Kenton. Pero casualmente el Mambola Kenton eh, es un fusil de un tema que cante, tocaba DC Gillespie. Es, es completito, se fusiló Damos Super Sprout. Es este. Uh -huh. Es la copia de Disney. Y Disney le gustaba mucho también del mambo porque llegó a tocar con la Orquesta del Machito, con Chico Fari, todos ellos este es trabajaban. ¿no? se nutrían mutuamente. Ese fue el éxito de Prado, el haber hecho que el mundo bailara ritmo de mambo, aunque fuera otro estilo, pero si analizamos, Rodrigo, si, si analizamos la cuestión rítmica, si oímos las primeras grabaciones de Prado, ya con tocando mambos, si oyes el contrabajista y oyes eh, lo que van haciendo los metales, es lo mismo que hacen en el danzón mambo pero a otra velocidad. Es exactamente lo mismo.
1: Eh, vamos a escuchar por ejemplo el mambo a la Billy May. Sí, también. Que le dedicó también a Billy May el ¿Claro? Mambo. A ver, ahí está. también sacó Pérez Prado los famosos Mambo Rock sí el y, Mambo Rock y el Twist
2: que inclusive allá por 1984 Jaime Almeida se aventó la puntada, siempre que leo ese artículo lo tengo, eh, me da mucha risa porque dice Jaime Almeida que Pérez Prado fue el creador del, ¿De rock? del rock porque determinó las bases del rock con lo que acabas de decir, pues no es cierto no él se nutrió de los ritmos que estaban sonando y los incluía, pero bueno, o sea, ser un músico, Rodrigo, o sea, no puedes estar sordo a, a lo que están haciendo los demás, no, no puedes vamos estar Vamos a escuchar sordo.
1: que, mira, es que hizo varios, sí. mariachi rock, Ajá. salsa rock, vamos a escuchar un poquito de, de todos, va? Sí, bueno. A ver, a ver, ahí va, vamos a escuchar un poquito de mariachi rock, a ver cómo... efectos también que le hacían los coup sí. a las trompetas no que, que, eh, cuando, agarran, que cuando agarran las pues un, 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 como un sartencito sí, sí. y se lo ponen así a, la, a los trombones y a la, en, en la en la la campana, en la campana sí. de los de los metales y hacen efectos sí. vamos a escuchar ahora el salsa rock a ver salsa rock salsa rock mambo de Pérez Prado ah. A ver cómo es. Está el salsa rock Ahora, latino rock
7: ¡A go, go! ¡A go, go! ¡Latino!
2: Si te das cuenta
1: Todo es igual Hasta que dice Dilo
2: y ya, ya. Sí, y, ya, y ya cambia. Y si te das cuenta, Rodrigo, ahí la batería va siendo la clave
0: cubana.
2: Que él retomaría y que bueno, es, es la base de lo que hacen los cubanos, la, la, la clave cubana. No se alejaba, o sea, pero esperado, no se alejaba, digamos,
1: Bueno, ya para terminar el mambo rock. Ahí va el mamorro. Bueno, como dice Dionisio, nada más faltan las, <coughs> las, este, pues las enjauladas, estas, ¿no? Las
2: enjauladas y ya, y, y que salga Mauricio Garcés. Sí, no, no, no. la <risa>
1: Laboriel, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar ahora, pues, hablando de. Regresando a los. Pues a, a la participación que tuvo con cantantes. Sí. Eh, vamos a escuchar, pues. Eh, vamos a escuchar la completa. A Rosemary Clooney cantando. Eh, bueno, Rosemary Clooney hizo un disco con Pérez Prado. Vamos a escuchar eh, parte de lo, que, de lo que grabaron juntos. Eh, como, por ejemplo, eh, eh, esto que se llama I Only Have Eyes For You. Are the
3: stars? Output transcript: Out tonight, I don't know if it's cloudy or bright, cause I only have eyes for you. Dear the moon, maybe high, but I can't see a thing in the sky.
1: También, por ejemplo, hizo canciones como You do something to me, que también tiene. De esa canción de Cole Porter, ¿no? You
3: do something to me Something that simply mystifies me Tell me why should it be You have the power to hypnotize
1: bueno, pues ahora vamos a escuchar completita una que se llama Sway que es de Pablo Beltrán Ruiz pero vamos a escucharla en la versión de Rosemary Clooney eh, eh, Muchos discos hizo Pérez Prado ¿eh? trabajó, sí, fue muy trabajó, productiva su,
2: su, su, su,
1: su, su vida eh, en general Vamos a escuchar entonces este gran hit que fue Sway With Me que también es conocida de hecho es mexicana y sí. de Pablo Beltrán Ruiz, aunque dicen que es del Demetrio, sí, sí. que se llama ¿Quién será? Y la vamos a escuchar con Rosemary Clooney. Estamos en vivo en Nuevamente Bolero. Agustín Lara, sí. y ahí está María Bonita.
2: Sí, que, que en los discos en Estados Unidos aparece con otro nombre, no aparece como María Bonita. En Estados Unidos, eh, los discos de Prado con esta canción aparecen con otro nombre.
1: Ok, bueno, pues eh, Marta Valero, tienes muchas llamadas, vamos a darle a escuchar la voz del público que nos interesa muchísimo eh, escuchar aquí en Nuevamente Bolero.
4: Pues nos llamó Enrique Beja, dice que está bien que la radio apoye a todos los músicos y todas las causas que estamos manejando aquí en Radio 13. Y Rosa Eugenia de León, eh, que lo felicita como siempre, saludos a todo el elenco y a su niño Rodrigo. Un besote, Rosa Eugenia de León, ya sabes que te quiero mucho, en especial yo y todo el equipo de Nuevamente Bolero. Y me están pidiendo señores aquí los teléfonos cincuenta y dos sesenta y dos trece trece y cero recuerden que tenemos 10 pases dobles para asistir el día de mañana al concierto de la orquesta filarmónica de la ciudad de México no se lo puede perder el próximo domingo te concluye esta temporada así es que pues, si va a estar por aquí por el DF pues no se lo pierda, cincuenta y dos sesenta continuamos con más esto es nuevamente bolero completamente en vivo regresamos
0: Nuevamente Bolero
4: en Radio Trece,
1: muy agogó Pérez Prado, eh. Sí. Aquí es el Venezuela
2: Twist. Y bueno, muchas canciones <risa> grabó con ese sonido de Agogó. Así eh, hay uno que se llama Pésame Agogó, está Fantasía, en fin, Mamá Agogó. Muchas canciones que Prado de pronto. Vamos a escuchar fácilmente. a
1: Pérez Prado con Benny Moré y con María Victoria, ¿no? Sí ahora,
2: sí, ahora la historia de, de, de Prado con, con Benny Moret, realmente no quería grabar Prado con Benny Moret Benny Moret no quería grabar con Prado, esa no. es la historia real, pero, pero él lo
1: quería contratar
2: pero él quería que cantara pero no, él, Benny Moret estaba muy a gusto cantando con conjuntos porque Benny Moret le gustaba mucho el conjunto sonero y sobre todo quienes lo acompañaban en México gracias a gente como Silvestre Méndez, como Antonio Mena, Mena Díaz Chocolate como Kiko Mendive. Gracias al convencimiento de esta gente, de estos cubanos, es como Benny accede a grabar con Damaso Pérez Prado. Y bueno, a tal grado fue el, fue el éxito que tuvieron que grabaron muchísimos temas como La, la Mucura, grabaron Las Mangoleles, ¿eh? ¿Qué te pasa, José? En fin, muchísimos temas que, que graba Benny Moret con Pérez Prado. Pero al final, según cuentan, no terminaron muy bien, no, su relación no fue muy buena, no cantaba Benny Moré con Damaso Pérez Prado en vivo, nunca cantó, nada más grababa con él, llegaban a cantar otros, cantaba Jay Estrada, cantaba Tony Camargo, eh, las actuaciones, las presentaciones en vivo de Damaso Pérez Prado, de las canciones que grababa eh, Benny More, así que es bueno y es conveniente que escuchemos y recordemos una de las tantas, tantas canciones que grabara eh, Damaso Pérez Prado cantando Benny More, inclusive el mismo, el mismo Benny More le pone el mote de, de El Chaparrito con Cara de Foca. Benny More que al terminar este número dicen que Dama Super Prado ya lo quería lo quería golpear a Benny More pero bueno, Benny More media más de un ochenta y tantos, lo tranquilizaron a Damaso Super Prado y dijeron espérate, no es que esto va a ser un éxito esto es un éxito, tranquilo y de esa manera surge la mancuerna tremenda de Dama Super Prado cantando Benny More escuchemos aquí nuevamente olero la música que nos dejó Damaso Pérez Prado cantando el bárbaro del ritmo Benny muere piano ahí de Damaso Pérez Prado y esto, este tema nos da, como dice, nos da pie para mencionar que Damaso Pérez Prado dividió el mambo en dos, él decía que el mambo rápido era batiri, era mambo batiri y el mambo lento era mambo kaem. Así decía Damaso Pérez Prado, aunque algunos de los músicos que lo acompañaron o tocaban a tocar con él, decían que ellos nunca, él, ellos nunca les dijo Pérez Prado eso.
1: Aquí en el piano está Pérez Prado.
2: Pérez Prado. A sí. ver, si
1: huele. Buena,
0: Vamos a bailar para ti. Oh. Vaya niño.
1: Suéltale, Batiri, para Entonces, eso es Batiri. El, 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 el mambo, rápido. mambo
2: rápido decía Pérez Prado que ese es mambo Batiri. Y el mambo lento, mambo KM. Eso es lo que, lo que mencionaba Pérez Prado.
1: Ahora vamos a escuchar a Pérez Prado y María Victoria, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, es sí. música, maestro. El mambo, que, el mambo se llama María Victoria. Victoria. De hecho ahí canta Pérez Pero Prado
0: Como me gustas cuando te mueves al caminar Sería la gloria Si yo te tuviera Entre mis brazos María Victoria Y mejor ni hablar Thank
7: Que bonito mucho,
0: mucho, mucho. María Victoria Pero que linda
2: eres Bueno pues ahí está <coughs> Interesante bueno, documento, ¿no? Sí, y aparte también, bueno, Pérez Prado le tiraba todo, ¿eh? No quería dejar a ninguna madre. Y también llegó a sacar otro tema cantando Benny Morel de las Mangoleles, donde dice: eh, La tombolele me gusta más todavía Era el, 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 el coro de este tema Que cantaba Benny More De la obra vasta de, de Damaso Pérez Prado ¿Con qué vamos a cerrar? Mira, me, me gustaría mucho que Escucháramos, es un minuto Y segundos, un minuto quince, minuto veinte De Silvestre Méndez Este gran músico cubano ¿Cómo platica él? ¿Cómo fue la primera grabación De orquesta aquí en México Con Damaso Pérez Prado Cuando Damaso Pérez Prado propone ya la idea y Mariano Rivera Conde detiene a los músicos de la orquesta que en ese momento estaban grabando y les dice espérense porque Prado tiene una idea y vamos a grabarlo eh, Silvestre Méndez toca la conga y el tema que ese día se graba es el tema de qué rico el mambo rico mambo lo graban en ese momento, Silvestre Méndez estuvo ahí de testigo, él nos platica cómo fue ese momento en el que se grabó el tema que da fama mundial a Dama Súper Esparado en tres minutos, tres minutos y segundos vamos a escuchar la historia y vamos a escuchar qué rico el mambo con Dama Súper Esparado y la voz de Silvestre Méndez platicando esa anécdota Yo tuve una tumbadora en las grabaciones de Cascarita
6: con el casino de la playa nuestro tremendo arreglo de Chile, ¿no? De quien yo de esto sigue para hablar de ellos, la verdad que yo, la verdad que yo me lo, me lo vendía como un angelito para siempre, de un gana súper pero cuando seguir yo no la he conocido por nadie, era de estos mundos que ahorita, un sí arreglo con un chico tremendo, trabajaba en la, en la PID Internacional, como, como pianista para sacar los bienes a los compositores que, que no escribían mucho música y eso ha mucho en Cuba la mayoría de los compositores populares bienvenidos, bienvenidos a Miguel Gutiérrez, Iván Fernández, de Tremendez, a Matoso todos eran perros pero no escribían entonces a, a, a Prado de Parada de Cuba tocaba y que sacara de los manos ahora cuando dice muchacho muchacho hagan hagan compongan
7: compongan
6: compongan compongan yo para que le hiciera entonces aquí estamos Mariano Oxamendi Francisco del Bailarín se y rombaba y rombaba se decidía ante de la billetiza ante de la billetiza <risa> 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 sí. Sí. y el Diego sí. la Ramoncito con el bombón, y en la pintadora. La única grabación de peregrado que yo estoy y voy otro en la tumbadora es un que rico y mono
7: Some of the sobre 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 of sobre 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 of
0: Estamos escuchando eh, eh.
1: Estamos uh -huh. escuchando a nuestros amigos Pepe Galván De voz en punto uh -huh. Que eh, hicieron un arreglo A Qué rico el mambo
2: sí.
1: ¿No? Pues eh, nos despedimos Nos despedimos de ustedes eh, No sin antes eh, Pues contarles Que eh, Fue también muy polémico Que en los años 50 cuando estuvo ausente de México Pérez Prado, eh, existió una leyenda urbana eh, que apuntaba a, a una desavenencia con el gobierno de México, porque eh, este le prohibió interpretar el himno nacional mexicano a ritmo de mambo, aunque también se barajan eh, otro tipo de, de pues de desavenencias, ¿no?
2: Sí, y finalmente... Eh, digo, mujeres pudo haber tenido Prado las que hubiera querido, porque era el momento, el ídolo del momento, así fueran señoras casadas o señoras viudas o señoras divorciadas o mujeres solteras, la que hubiera querido Pérez Prado, no hubiera tenido ningún problema, y todo eso se puede hacer en secreto sin necesidad que se sepa. Pero realmente se dice que fue todo un problema de cuestiones de Contratos con el teatro que lo tenía en exclusiva que no le quiso pagar más dinero ante el éxito de Prado otro teatro sí le ofrece el dinero el folis le ofrece el dinero que pedía Prado pero entonces surge una demanda de su casero por 1200 pesos aproximadamente que le debía Prado de renta llegó el que la persona de migración a cobrar, bueno a decirle que tenía que presentarse por esta demanda que tenía y que podía ser expulsado del país Pérez Prado ofrece 600 pesos, en ese momento estaban filmando una película para que lo dejaran terminar la película y no se interrumpiera la, la, la filmación de la película y no eh, perjudicara a los productores de la película. Lógicamente esto no lo aceptó la agente de migración. lo citan, lo demandan por varios con varios cargos y sale expulsado de México allá el 6 de octubre de 1953 en el vuelo 565 de Mexicana de Aviación Ándale. sale expulsado Damaso Pérez Prado por este problema de contratos y de un adeudo con su casero
3: okay.
1: bueno eh, Damaso Pérez Prado adquirió la nacionalidad mexicana en 1980 y residió los últimos años de su vida en su país de adopción en México aquí falleció a la edad de 72 años un día 14 de septiembre de 1989 a causa de un paro cardíaco recordamos con respeto, con admiración y con cariño por supuesto, porque ha hecho bailar ha hecho feliz y sigue haciéndolo eh, porque en los salones de baile siguen existiendo, se sigue tocando la música Pérez Prado, sí. las orquestas antillanas, las orquestas eh, caribeñas, las orquestas. Eh, eh, existen varias orquestas de Pérez Prado. Sí, sí. Hay una que tiene mi amigo Mario. Eh, es? Una que tienen los Pérez.
2: Otra que eh, se quedó, había quedado Chucho Garnica. Parece, con ya él, ser, Jesús Garnica ¿no? también, también tiene una, otra. Una, sí, Son sí. como
1: cuatro o cinco orquestas. Uno se llama Los Reyes del Mambo, otro se llama eh, uh -huh. Pérez Prado, otro Las Estrellas de Pérez, Pérez Prado, Prado. Sí, eh, sí. Pero eh, se sigue sí. recordando
2: la música. La música, pero eso es lo importante. Sí. Y bueno, no sé Rodrigo, pero me gustaría mucho que si terminamos este programa con música fuera con uno de los temas más hermosos que tiene un arreglo de Nama Superes Prado. Es de lo primero que hizo en Cuba y es en, realmente el, el sonido neto de un músico cubano. Es un número lleno de cubanía como es un Meneito Nama en donde inclusive en el piano hay un solo de piano de Damaso Pérez Prado, con la Casino de la Playa, en esas grabaciones de los años 40, vamos ¿no? a despedirnos con
1: esta canción, agradecemos mucho la comunicación, ya no pudimos dar lectura a las últimas llamadas pero nos vamos a despedir escuchando a, a Pérez Prado con la Orquesta Casino de la Playa, en la grabación que nos sugiere Dionisio. Les recuerdo que ustedes pueden descargar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores en nuestro podcast, accesando directamente a la página en internet de este programa, nuevamente bolero.podomatic.com. Nuevamente bolero.podomatic.com. Si usted quiere escribirme, puede hacerlo directamente y de manera personal. Por supuesto, se lo contestaré. Rodrigo de la cadena, arroba yahoo .com. Rodrigo de la cadena, arroba yahoo .com. Eh, mi, mi nombre, pues ya lo dije, Rodrigo de la cadena. Y aquí les dejo mi reputación para que le hagan pedazos. Gracias, Dionisio.
2: Gracias, Rodrigo. Hasta luego.
1: Gracias, Marta. Hasta entonces. <risa>
0: Who many to back up.